0: Aftonbladet Daily presenteras av klart vädertjänster. Cases of COVID-19 are rising in Russia with infection rates returning to winter levels and death tolls at a record high. Doctors battling record numbers of COVID-19 deaths in St. Petersburg are watching with unease. As soccer fans gather there for the Euro 2020 games it's hosting. Russia's second city reported more than 100 deaths a day this week. Ryssland kämpar just nu mot covid-19-varianten som kallas för Delta. Medan till exempel Sverige ser en minskning i antal döda med covid-19 så skenar dödstalen i Ryssland. Delta-varianten är väldigt smittsam och under den senaste tiden har Ryssland rapporterat fler dödsfall än någonsin under pandemin. Mellan 600 och 700 personer har dött varje dag den senaste veckan till följd av viruset. Nya högsta siffror i antal döda har noterats dygn efter dygn. Mitt i den skenande smittspridningen har Ryssland varit en av världarna för fotbolls-EM vars matcher spelats på flera arenor i Europa. Och det har rimmat illa med arbetet mot smittan. Covid-19-fall har kunnat härledas till turister som tittat på matcherna på stadion i Sankt Petersburg och hängt på restauranger i stan. Finska myndigheter har kunnat bekräfta att många finska supportrar smittats när de varit i Sankt Petersburg och kollat på landets matcher. Vad kan man säga om Rysslands skenande smittspridning? Varför sker det just nu? Hur jobbar landet mot covid-19? Hur går det med vaccineringen? Och vad säger landets president Vladimir Putin? Och hur hanterar han den vaccinskepsis som finns? Om det här pratar vi i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator, är med i dagens avsnitt. och Han ska börja med att svara på varför så många smittas och dör i Ryssland just nu.
1: Alltså för det Första är det ett väldigt stort land, så det är inte så konstigt att de har höga tal på sätt och vis- men sen är det ju som att de lite grann har tappat kontrollen över eh, smittan eh, och det beror ju på att eh, efter den här, man hade en nedstängning på sex veckor men när den lyftes så, så släppte man i stort sett allting fritt eh, och det har lett till en väldigt kraftig ökad smittspridning eh, och som har gjort att Ryssland nu, Återigen i ett av de värst drabbade länderna när det gäller coronapandemin.
0: Ja, vi kan återkomma lite till det här med restriktionerna men kan du utveckla det där lite och jämföra Ryssland med övriga världen angående covid just nu?
1: Ja, så vi ser ju i väldigt många länder som exempelvis i Europa så ser vi ju en nedgång i smittspridningen eh, och det beror ju dels på att det är en säsongnedgång så att säga vi som har är på den norra sidan av jordklotet och har sommar nu. Eh, där blir det en naturlig nedgång av smittspridningen. Och den borde man ju se i Ryssland också. Eh, men där ser man tvärtom en, en kraftig ökning av smittspridningen. Och vi ser ju delvis en, en ökad smittspridning i Europa också på så sätt att här, den här deltavarianten varianten eh, sprider sig och den är ju mycket mer smittsam. Så att från väldigt låga nivåer så finns det andra. Länder som då också ser en viss ökad smittspridning, men, men inte på det sätt som vi ser i Ryssland där, där det är en väldigt kraftig ökning.
0: Ja, och jag tänker för att i, i de länder där Delta då också har, har ökat så har ju inte dödstalen ökat i och med att det inte är lika dödligt. Men det dör ju så många i Ryssland just nu. Hur kan man förklara det där?
1: I Europa till exempel, där är ju numera väldigt många vaccinerade. I Sverige så är ju, eh, jag tror att det är i alla fall över 50% som har fått åtminstone en dos. Eh, och så är det ju i många andra eh, länder i Europa också. Och då, även om man då blir sjuk så blir man ju inte riktigt lika sjuk. Eh, och man behöver inte sjukhusvård i samma utsträckning. Och man dör inte i samma utsträckning. Men, men i Ryssland så är det ju eh, bara runt 15% av eh, befolkningen- som har fått något vaccin överhuvudtaget. Och det gör ju att när så många är ovaccinerade och smittan sprids, då, då blir ju väldigt många också allvarligt sjuka. Och det är därför vi ser en, en kraftig ökning av dödstalen i Ryssland och också en kraftig ökning av inläggningen på, på sjukhus efter att det hade gått ner under våren.
0: Men du var inne på det nyss, det här med restriktionerna då. Du sa det att de hade restriktioner men sen släppte på. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, de hade ju så en sex veckor lång period där man hade nedstängt och man skulle jobba hemifrån och man införde tvång på munskydd och på vissa platser och sådana saker. Sen när man släppte på det så ökade smittspridningen och nu har man då. Återigen börjat med lite restriktioner. Eh, exempelvis så, så är det, eh, eller det ska inte längre gå att gå på restaurang om du inte har, har varit, blivit vaccinerad eller kan uppvisa ett negativt test. Eh, detsamma gäller en del andra som teatrar och museer och sådana saker. Eh, men det gäller ju framförallt i, i stora städer då, som eh, Sankt Petersburg och, och, och Moskva. Det är inte restriktioner som gäller för hela. –som ska gälla för hela Ryssland. Eh, dessutom så har man då infört tvång, vaccinationstvång för vissa yrkesgrupper. Att, eh, om du jobbar exempelvis inom sjukvården eller i restaurangbranschen– –eller i andra branscher där du träffar mycket människor och har mycket kontakter– –så måste du vaccinera dig, annars riskerar du att förlora ditt jobb. 60 av de som jobbar inom de här yrkena måste vara vaccinerade– Annars blir företagen tvungna att, att sparka de här personerna. Och det hoppas man ju också då ska leda till att, att fler kommer att vaccinera sig. För det är ju ändå det som är grundproblemet i Ryssland tror jag att, att det är alldeles för få som, som har tagit det vaccin som man trots allt erbjuder i Ryssland. Det är här Sputnik 5 då.
0: Vi ska strax fortsätta prata med Wolfgang Hansson men först ett meddelande från vår sponsor. Äntligen är badsäsongen här. Men vilken strand har det varmaste vattnet, och var blåser det minst? I klartappen finns allt du behöver veta inför badutflykten, berättar Mikael Sjöstrand, meteorolog på Klart.
1: Du får vädret just nu, vattentemperatur, UV-styrka samt information om allblomning och vattenkvalitet. På så sätt gör vi att alla får möjlighet att njuta av sköna dopp i sommar.
0: I klart -appen kan du också rapportera in vattentemperatur på din badplats. Jämföra prognoser från olika vädertjänster och mycket mer. Du hittar den där appar finns. Då var vi tillbaka. Det går inte särskilt snabbt för rysarna med covid-19-vaccinationerna. Hittills har ungefär 15 procent vaccinerats med minst en dos i landet. Men vad säger de siffrorna då? Oh, vi blickar ut lite i världen så häng med nu. I Sverige har just ungefär 60 procent fått sin första dos covid-vaccin. Och det är strax över genomsnittssiffran i övriga EU, som ligger på runt 50 procent. Den som leder vaccinationsligan är Israel och sist kommer afrikanska kontinenten. Men tillbaka till Ryssland då. Alltså, procentuellt sett så är det ungefär fyra gånger så många som vaccinerats i Sverige jämfört med Ryssland. Varför går det så långsamt? Vi ska höra vår utrikeskommentator Wolfgang Hansson igen.
1: Dels handlar det om att man har svårt att få fram tillräckligt med vaccin vilket ju är precis samma problem som vi ser i, i västvärlden. att eh, Det finns inte produktionskapacitet helt enkelt för att tillverka eh, många hundratals miljoner doser som, som krävs. Eh, men jag tror att den främsta orsaken är ändå att det finns en enormt utbredd vaccinationsskepsis i Ryssland och det beror ju på att man inte litar på myndigheterna där överhuvudtaget. Man har, man har sedan liksom väldigt tillbaka, en väldigt låg tilltro till vad myndigheterna säger och att bara för att myndigheterna säger att nu är det så här så är det inte automatiskt så att man tror på det. Och väldigt många ryssar tror att det här vaccinet det innehåller andra saker som gör att myndigheterna kan kontrollera dem det är inte verksamt eller det, det är bara en bluff. Eller, eh, det finns väldigt mycket olika eh, typer av såna här konspirationsteorier- som ju finns även i Västeuropa men inte alls i samma utsträckning. Jag menar, här kanske det är 10-15 procent eh, som är väldigt skeptiska till att ta vaccin. Eh, men i, i Ryssland så är det bortom 60 procent som säger att de inte vill vaccinera sig- och det blir ju en enorm skillnad ifall man ska försöka skapa någon slags flockimmunitet hos befolkningen.
0: I, I Ryssland och många andra länder som har en stark ledargestalt så är det ju viktigt hur ledaren positionerar sig i vaccinfrågan. Och nyss har vi fått veta att Vladimir Putin har tagit ett vaccin. Vi har dock inte sett det på film vad jag förstår, utan, men man har hört i alla fall, men det är inte filmat. Men vilken betydelse kan det här få då att Putin ändå säger att han har tagit vaccinet? Eller har det någon betydelse alls?
1: Ja, så det skulle ha väldigt stor betydelse tror jag om, om han visade på bild att han verkligen tar vaccinet för det är ju det folk vill se att han säger att han har tagit vaccinet, det är ju inte alls samma sak och dessutom ska vi komma ihåg att när eh, ryssarna var ju bland de första med att få, få fram ett vaccin, det här Sputnik 5 och börja använda det redan innan eh, man hade eh, genomgått alla de här testerna och kontrollerna eh, och då sa han att han skulle ta vaccinet senare det vill säga han var inte alls så många andra ledare som att han stod i första ledet och, och gjorde det. Eh, så det tror jag också har bidragit till att ryssarna är, är, är skeptiska. Han, han vill inte riktigt... Han, menar, han uppmanar väl på ett sätt att folk ska vaccinera sig. Samtidigt så vill han inte framstå som att han tvingar folk att vaccinera sig. Eh, och det gör ju liksom att han, han vill på något sätt tillfredsställa eller han vill liksom... Vara kompis både med de ryssar som vaccinerar sig och de som inte vill vaccinera sig. Så istället för att liksom framstå som en som, som leder landet i det här så, så är han både okej okay, man ska vaccinera sig men det är också okej okay att vara skeptisk och inte göra det vilket blir väldigt dubbla signaler.
0: Ryssland arrangerade flera matcher under EM och trots att smittan ökade så... –hade man fortsatt matcher på arenan i Sankt Petersburg. EFA menade att smittoläget det påverkade inte upplägget. Men finns det någon diskussion om det här i landet– –och, och någon kritik om det, hur det har hanterats?
1: Ja, och framförallt så finns det väl en diskussion utomlands– –där många tycker att det är in, inte bara när det gäller Ryssland– –utan många av de här em inte minst London– då, –där man har haft 40 000 nu på Wembley– –att, att man tar en för stor risk genom att samla så här många människor på ett ställe. Eh, och kanske sä särskilt då i ett land som Ryssland där så få är vaccinerade. Och vi vet ju att en del av de svenska supporterna som åkte till Sankt Petersburg eh, de visade sig ju vara smittade. Om de blev smittade där eller om de bara med sig är smittade dit det vet man väl inte. Eh, men det är ju uppenbart att, att smittlivningen är väldigt hög i Ryssland. Och det är klart att då kanske det inte är så jättesmart att samla tiotusentals människor eh, på stora arenor eh, där man ofrånkomligen liksom, eh, där det blir trängsel på, på barer och pubbar runt omkring på tunnelbanan och även om man på själva arenan kanske kan lösa det här så blir det ju, det är ju många andra aspekter av det här som gör att det blir en ökad smittspridning. Och det har vi ju sett att det har blivit eh, efter de här matcherna i St. Petersburg.
0: Nu framåt då, vad behöver Ryssland göra för att vända den här utvecklingen?
1: Ja, man behöver ju framförallt få, få folk att vaccinera sig. Eh, och, och det som blir intressant att se nu det är ju hur Putin tänker angripa det här problemet. Därför att om den här smittspridningen fortsätter och folk dör och så vidare eh, i ökad utsträckning så blir ju det här också ett hot mot hans maktställning som vi har sett på andra håll i världen, liksom, att pandemin kan liksom, fälla ledare. Eh, och även om han är hyfsat populär hos den ryska befolkningen- så kan ju den populariteten påverkas om eh, han inte får kontroll på pandemin. Och när det gäller politiska motståndare som exempelvis eh, Alexej Navalny och andra- eh, som han kan bura in eller röja ur vägen på olika sätt- Eh, de kan han ju kontrollera men hans problem med pandemin är att den har han ju inte kunnat få kontroll över eh, och det är inte så det är klart att han kan fatta olika beslut för att försöka få den under kontroll men det har ju visat sig även i, i västvärlden att det är väldigt svårt eh, att stoppa smittspridningen så att det, det, det finns ju en risk att det här får politiska konsekvenser för honom ifall han inte lyckas få fler ryssar att vaccinera sig
0: Sist här hörde vi Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Amanda hemberg och du har lyssnat på Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Vill du så får du hemskt gärna prenumerera på oss så att du inte missar några nya avsnitt. Tills vi hörs igen, hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.